0: 欢迎光临存心堂咖啡馆
1: 。我们帮古人找朋友
0: ，也帮您找灵感
1: 。Hello， 我是阿波
0: ，我是 C、嗯
1: 。现在正在收听的朋友们啦、啊，应该已经是2021年的隆历新年了。我们存心堂在这里一起祝大家新年快乐！年快乐过年总是会遇到很多亲戚啊，多少会问到你们感情怎么样了。可是，在这么热闹的时间里面，有让你想到曾经令人遗憾的恋爱吗？或者是以前谈恋爱时？有受到家庭很大的束缚吗？那么今天我们要分享的豆子《半生缘》，希望可以跟你产生共鸣哦。好，说到这本书呢，就一定要说到它的作者超酷的艾琳姐。艾琳姐是我的偶像，就是张艾琳。那如果呢，你也是艾琳的粉丝啊，欢迎留言给我们，让我们知道你喜欢她哪部作品
0: 。你跟他
1: 很熟吗？<笑>没有，心里面自己跟他很熟啊。反正他都已经过世了嘛。那有听众朋友不知道张爱玲的吗？不知道的话可以去 Google 一下哦
0: 。<笑>那课本就有啦。哎
1: ，<笑>对啦，有一张
0: 他那个脸台四十五度高
1: ，然后穿着旗袍的古老照片。超酷的那张爱玲的这本《半生缘》呢，是在一九五零年的时候，在上海一家叫做《译报》的报纸上面连载的一篇长篇小说。那很厉害哦，一连载马上就爆红了。可是呢，这篇连载小说一开始的名字不是叫《半生缘》，而是叫做《十八春》。一直到了一九九六年，也就是四十六年后，张爱玲在美国的时候，才把原本那个爆红的连载作品《十八春》改成了《半生缘》。那为什么四十六年之后才要改版呢？详细的内容其实 Google 上面都有。那我们只说一个最关键的部分呢，就是他把所有跟中共有关的地方全部都删掉了。<笑>那比方说呢，原本男配角呢在感情失利之后啊，跑到延安，那延安这关键字就怎样，跑去加入毛泽东的阵营了。可是呢，在半生缘这个版本里面，变成说男配角跑去美国读书。至于为什么会这样呢？你觉得为什么、啊？
0: 他不想被转移焦点啊，大家都还会画重点啊
1: 。啊，我知道了，因为他不想被当作中共同路人。<笑>好啦，所以这本书的重点到底是什么呢？最精彩的部分是在于人物心境上面的刻画，只要透过文字啊，就可以跨越时空去体会人物心中的那种无奈的感觉。很多人都会读到留下两行眼泪，比方说像我
0: 。那、啊、是让你想到什么？
1: 哎、欸，这个就不好说了、啊。<笑>不要套话、啊。
0: <笑><笑>这个故事到底有多精彩，可以让我们阿婆流下眼泪呢？
1: 我们来期待一下吧。
0: <笑><笑>我们透过魔豆帮你萃取书中的精华，抛下你的烦恼
1: ，来和古人做朋友吧。在、哎、故事开始前啊，我要先帮大家打个预防针，因为这是一场虐恋的故事，所以呢，卫生纸先准备好。这个故事到底要怎么开始说呢？啊，不然这样子好了，我们从女主角的角度出发，因为张爱玲的作品它都有一个特色，就是她会很细腻的去刻画出民国时代女生的那种细腻的心情啊，还有那种情绪
0: 。上海女，
1: 对上海的女性。哎、
0: 嗯<哼>，欸、那今天的女主角是谁呢
1: ？就是顾曼珍同学啊
0: 。我们这顾曼珍妹妹啊，她是一个家境
1: 非常的困苦，三级贫户
0: 。对她爸爸很早就病死了。所以他妈一个人带一群人嘛，
1: 对，然后上面还有一个奶奶
0: 。他们家有一个很神奇的女子
1: ，就是她的姐姐嘛，对，顾曼露同学
0: ，有点像是一个汽车的品牌。你
1: 说“变努”吗
0: ？变努<笑><笑><笑> <u> 是宾士哦、喔。好，我们等下都叫她 b 他变努，<笑>好好变努。对。那这曼茹呢，在她十六岁的时候就跟他
1: 初恋男朋友分手，为了整个家庭的经济嘛，就投身进入了八大行业
0: 。那她后来有结婚吗
1: ？有，后来她要到什么时候才能结婚呢？就是等到妹妹顾漫珍有工作能力之后，开始去公司上班了，她才敢去结婚。嗯、那她跟谁结婚呢？就是跟她其中一个恩客， K, 江湖人称投机商人 ，A K A 爆发股祝洪才先生。
0: 是不是有点胖？不
1: 会哦，他在剧中是一个光头，然后看起来健健瘦瘦的那种样子，<笑>看起来比较奸诈，像狐狸那种类型的暴发户。他
0: 其实也蛮幸运的、
1: 啊、哦，就是跟一个有钱人结婚，所以那个乡里之间就说：“哦，好棒哦，这个姐姐终于嫁给有钱人了，顾家出头天了，发大财。”哦，就是类似像这样子嘛。那这个曼桢呢，她开始工作的时候，她就兼职了两份工作，白天是。在一间公司上班，那晚上的时候呢，就去一个学校的夜间部当那种辅导老师
0: ，感觉是一个有为青年
1: 。对，然后这种有为青年就是怎样，需要介绍另外一个有为青年给他认识嘛。<對>所以他就在朋友的介绍之下呢，认识了同公司但是不同部门的一个帅哥，叫做沈世军。現
0: 在要来开始放闪了。对。他们
1: 两个人的关系在认识之后呢，其实就一直很暧昧，直到有一次晚上。曼桢要去上班的时候，外面下着大雪
0: 。手套事件吗？
1: 不是手套事件，他就是走在他旁边，坚持要陪他去学校上课。嗯、走到一半的时候，志军就伸出手，然后问他说：“你会不会很冷？”这时候你觉得男生想干嘛
0: ？给他外套还是给他手套
1: ？不是，是趁机偷牵他的手。
0: 哇，连手套都不用了
1: 。<笑>对，就直接握起来了。<笑>那从这个时候开始呢，他们就正式交往了。嗯嗯
0: 那沈世军他们家怎么样
1: ？沈世军的家境超好的哦，他他们家住在南京，他是一间那种皮革店的。富二代小凯
0: ，对，然后他
1: 的爸妈就是一直很希望说他可以跟当地的一个大小姐结婚，但是沈志军一点都不喜欢这个大小姐，对，那这个大小姐很重要哦，她的名字叫石翠芝，就石头的石，哈、哦，那我们以后就是叫她翠芝<枝>，好翠芝好了，听起来像某种很好吃的花枝，
0: 对，<笑>那他们怎么办？他们两个怎么办？
1: 他其实很想要跟家里面的人说，但是又卡在一件事。上面就是曼桢的姐姐，哎，其实他们那个时代的人就会觉得说，如果做过八大的话，不太敢跟家人说，他又
0: 不是要娶他姐，
1: <笑>可是你，你看他的爸妈就是会左右他的婚姻啊。就希望说，哎、欸，你要跟那一种家境好啊，哦，然后家里面的人都很厉害的人结婚啊，我就是这样子去控制那小孩那。那
0: 就不要跟他们家说他姐姐怎么样就好了
1: 。对啊，所以他就是呢，等到姐姐已经结婚了，而且又嫁给很有钱的人，他在准备带曼桢回家，然后跟父母说，我现在交往这个女朋友，他们家其实很好很好，家里很有钱很有钱，哎，<笑>这样子要蒙混过关。结果呢？没想到戴曼珍回家的时候，发生了一件很重大的事情
0: 。怎么了？
1: <笑>就是呢，这个沈世军的爸爸，他其实也不是什么好咖。就是、他在年轻的时候，曾经呢去那个上海、哦，吼。哇。哇。对，去上海跟他的朋友去酒店多人运动。哎，这多人运动的时候呢，就认识了一个女生，哎，跟曼珍长得很像。所以他爸爸就一直很好奇、很怀疑，跑去问他小孩说：“哎、欸，你这个女朋友有没有什么姐姐啊，还是什么妹妹啊？哦，怎么感觉跟我以前认识的一个八大的女生长得那么像呢？”哦，然后这时候沈世军就觉得完蛋了，事情好像不太对头。为什么自己的爸爸上过女朋友的姐姐？这到底是什么日本片的剧情？我的天哪！所以他就骗他父母说没有没有，我这个女朋友顾曼珍她是独生女。那时候呢，世军就非常得意，跑去跟曼珍说：“哎、欸。”我跟你说，我为了要保护你，我跑去骗我爸妈说你是一个独生女，这样子呢，你的那些家世背景就不会被他们知道了。我做了很棒吧？那如果你是曼真啊，如果我这样子做，这样保护你，你会不会开心？
0: 听起来还行啊，
1: 还行哦、喔，有没有？不错吧
0: ？但是要看语气啊，如果态度就是啊，我就只能说你是独生女啊，
1: 嗯
0: ,嗯，我一定会不爽。<笑><笑>听起来让我家里人都死光了
1: 。好 ，OK， 没有这么严重吧？结果他听到世君这样子帮他说话之后呢，直接暴怒。嗯、<笑>他说：“如果两个人要结婚的话，那你爸爸跟我姐姐还见不见面？”然后他就发现说：“哎、欸，完蛋了，女朋友好像生气了。”为什
0: 么要见面
1: ？<笑>就是他们那种整个大家族都是会一起互动的、啊，至少。结婚的时候，亲、哦、戚要互相看到嘛，对不对啊？见面的时候发现说，哎呦，你姐姐是以前，<笑>对不对？那那这样子
0: 同父异母干亲也不行啊
1: 。哦，反正那时候的人就是比较单纯嘛。曼桢她就觉得很生气，姐姐是为了整个家才去做这件事情的，然后你这样子跟你爸妈表达，好像我们家很害羞、很羞耻一样。曼桢就呛了世钧一句话，她说呢。到底是嫖客比较不道德，还是妓女比较不道德？
0: <笑>开呛哦、喔，
1: 开呛开喷。那那个时候的男生嘛，还是有点大男人主义，他整个傻眼，你知道吗？他就跟他女朋友说：“我爸虽然是一个守旧的人，但是你怎么可以这样子说他？”<笑>于是两个人就火爆热血开嘴了。两个人啊，本来是很恩爱的一对情侣，突然之间那个关系就此降到了冰点，就分手
0: 了。哦，这么直接哦
1: ？对，因为曼桢就夺门出去，然后说：“那我们也不要在一起，我们从此就到此为止就好
0: 。”我觉得两方彼此都伤害到他。
1: 对，就是内心最柔软的那一块已经被人家伤害到了
0: 。那听起来他很像很爱他姐姐，为了他姐姐的事情还跟人家分手。
1: 哎，对，但是其实你知道，女生就可能两个姐妹之间还是会有点小心结，然后又加上姐姐她可能在那些场所工作，有一些职业伤害，所以姐姐不孕。哦，那这个姐夫也是一个坏咖，他就听到老婆不孕，他超开心的，他就有理由跟借口跑去外面乱搞，哎。那时姐姐很难过啊，婚姻生活不美满，但是她又为了这种庞大的资产，又很想留住老公
0: ，想使他们家的钱就对了。
1: 对，她竟然呢、嗯、去陷害自己的妹妹曼真，让老公去强奸自己的妹妹。
0: 曼桢有这么笨吗
1: ？就是陷害的过程非常高招，非常贱哦、喔。姐姐呢，她就是本来就有一些生病嘛，她就跟曼桢讲说：“我生病了，你来照顾我。”然后曼桢去的时候，发现非常严重，因为姐姐演得非常的像，<笑>对。然后就说：“你可以去住我旁边的那间房间。那如果明天我还没有好的话，可不可以麻烦你继续照顾我？”结果她就在那边睡觉的时候，她突然间发现说，房间的门锁在三更半夜的时候被打开了，然后。然后姐夫喝的醉醺醺的样子冲了进来，然后于是呢，因为男生力气比较大嘛，就发生了很多不好的事情
0: ，真的蛮贱的。
1: <笑><笑>然后被侮辱之后的曼桢呢，她当然不爽啊，就跟姐姐大吵一架，吵着吵着，突然间甩了姐姐一巴掌。结果这时候呢，姐姐她就捂住她的脸，然后很委屈、很无辜的跟顾曼桢讲说：“哎呦，我们家出了一个烈女啊，啊。”我们都是同一个妈生啊，凭什么你有资格当烈女，我就这么贱、嗯、那这句话其实讲出来是他多年来的那种为家庭牺牲的委屈嘛。那顾曼桢好像因为小时候的环境。他也讲不出什么话来，这是一种非常复杂的情绪，所以他就坐在地上，然后呢，就想到姐姐的牺牲，还有对自己的栽培，他就进入了一种很大的精神创伤，整个人进入了一种崩溃的边缘。最后呢，他还被姐姐囚禁在大别墅里面。更惨的是，没有多久，顾曼珍发现自己已经怀孕了，好惨，超惨的<笑>。<笑>那这时候你会觉得那个男主角没什么作用啊，怎么都不在啊？<笑>那他在分手之后呢，其实他也寻线找了一些线索，但是后来找到了姐姐家之后，姐姐又骗说：“哎呦，你过了好几年才来啊！哎呀，我们家妹妹已经跟一个帅哥医生结婚了啦！哎呀，你没有希望了啦！”然后于是呢，就把妹妹的一些私人的物品，有一些定情的礼物，就直接送还给沈世军，对。那沈世君这个时候就觉得很难过啊，所以他就回到故乡，然后失恋的时候在旁边陪他的是石翠芝，所以他们两个人呢就这样子结婚了。跟自己不喜欢的人结婚
0: 。那石、啊、翠芝有喜欢的人
1: ？哎、欸，石翠芝她本来有一个暧昧的对象是沈世军最好的朋友
0: 。我靠，这关系很
1: 乱。<笑>但是沈世军最好的朋友的家境不太好，嗯、<哼>很贫穷，所以那个石翠芝的妈妈看不起那个男神。然后大小姐嘛，从小到大很多事情都不是在家里面决定好的，所以她也不会去想到说，要不然我们两个就私奔。所以她失恋，然后陈世军也失恋，然后两个人在一起之后呢，就好像有那么一点点好感。那于是呢，两个人就这样子结婚了。然后最后呢，还生了两个小孩。哇
0: ，<笑>
1: 对，就感觉一切的
0: 有情人，都没有终成眷属。
1: 对，整个剧情都已经走终了这样子。
0: 嗯
1: 、后来姐姐死掉了，就是她身体真的很不好，本来装病嘛，后来就变真的生病。所以后来那个贝鲁已经挂了。那最后呢，顾曼桢她为了自己的那个亲生小孩，选择呢在上海跟杰夫祝红彩结婚，就是那个强奸她的人。但是这场婚姻非常的不幸福，充满着冷。暴力维系这一切的关键呢，就只有顾曼珍亲生的那个小孩。他们两个夫妻是完全没有感情的，然后在同一个屋檐下呢，无声的折磨彼此。原本年轻、活泼、可爱的曼桢啊，在这个时候已经活成了一个他自己也不认识自己的样子。嘿，他本来超惨<慘>，对，超惨。因为那个时候曼露就想说，呃，反正你当你当小嘛，你当小妾，那我当大老婆，那我又是你的姐姐，这样子我一定会照顾你，我不会虐待你。对，可是曼桢想说不行啊，我是受过新时代教育的女性哎、欸，干嘛这样做践自己？我要跟自己爱人结婚啊。嗯，可是后来经过这一些转折之后，她也没有办法联络到世军的下落，世军也找不到她
0: 。世军去哪里？
1: 就他回老家结婚啦、啊，一个住在南京，一个住在上海。嗯
0: 那这样，曼桢就去他们老家找他就好啦。带小孩去南京找他。不是有去过他们家
1: ？对啦，可是他那个时候没有赖还是什么手机啊？他写信一直都联络不到沈世钧啊。他可能后来想说，反正我都已经跟他呛要分手了嘛。<笑>过了这么多年，他可能已经结婚了，后来自己也很绝望了，就抚养自己的小孩这样子长大
0: 。那他们这一生都见不到面了。
1: 嗯，后来是有见到面。再一次见面的时候呢，已经是十四年以后的事情了。那在这十四年之间呢，曼桢经历了姐姐的死亡，然后还有遇到呢日本的军队入侵他的家园，就是那时候日本入侵中国嘛。那还有其他亲人陆陆续续的一些生理死别。没想到那一次的分手啊，两个人一转身就是错过了一辈子。在十四年后。的某一个晚上，他们两个人为了要去找，就是从美国回来的那个老朋友，就是跟四军的老婆哎、uh, 欸，有愛你多
0: 翠芝的对
1: 的那种暧昧对象，就是那个许淑慧先生，他从后来他失恋了嘛，然后他就去美国生活，去美国读书了
0: 。最好的朋友跟自己最最喜欢的女生
1: ，女对，所以很难过，<結婚><笑>超难过，他就去美国。然后去美国十四年之后回来之后，才发现说哦，他在美国也有结过一次婚，那个女人很像石翠芝
0: ，好衰哦
1: 。后来发现没有办法相处，又离婚了。然后回来中国之后呢，就想说跟大家见面。然后呢，当时他们就是要去找那个老朋友，因为有一个共同的目的。结果在这个时候，无意间他们又相遇了，在朋友家的附近。那相遇之后怎么办呢？曼桢这十四年来啊，脑海之中闪过无数次的重逢，但是真正见面的时候，还是令人手足无措的嘿嘿。那后来呢？他们就约在。一开始刚认识的时候的那一间小餐酒馆里面的包厢，一进到包厢的时候呢，他们两个人什么话也都说不出来。那如果这时候你是曼桢，你会想干嘛
0: ？我会想干嘛
1: ？对，看
0: 他要干嘛。
1: <笑><笑>他们两个呢，就看着彼此的眼底，然后呢，眼泪不断地从脸颊滑落，最后他们两个人紧紧抱在一起，所有的委屈还有痛苦。都结合到了这次的拥抱当中。这时候呢，曼桢来了一句最经典的哦，最厉害的偶像剧台词。你知道他说了什么吗？他说：“你要不要猜猜看
0: ？”我们回不去人
1: 、啊，没错，就是这一句。<笑>他说：“哦，世君，你幸福吗？这十四年来，其实啊。”我们已经回不去了。我
0: 靠，这個、偶像剧是抄来的。
1: 对，没有不是抄，是致敬，致敬好不好？致敬。对。然后呢，他就把这些年来他所发生的所有故事，用一种很冷淡的口气，像是在叙述别人的事那样子，跟世君说。世君呢，他也流着眼泪，紧握着曼桢的手，看着他说：“我想想，我再想想。”那故事其实就结束在这个地方，两个人他们就看着包厢的出口，他们知道说走出包厢之后啊，就必须要回到他们各自的人生嘛。所以这十四年奶奶总在想法里面的暧昧关系，在这个走出包厢的瞬间就会怎么样？瞬间宣布就死亡了。
0: 那个男生为什么不直接说要帮我们来结婚呢、啊
1: ？<笑>可是他都已经生两个小孩啦
0: ，他就离婚啦，
1: 离婚再婚吗？对啊，啊没有那个时候的人，他们就不会这样子想啊，所以他们就觉得说，天哪、啊，我们要出去面对自己的人生了，那我们的所有故事跟误会都在这间包厢里面解决了，那一走出这扇门，我们的关系就。到此为止就完全终结。所以我觉得，就是张爱玲，她就停在这个最美好的点，就是在基于生跟死中间那个暧昧的状态，在那个房间里面互看对方。那他们只能留下回忆，在后半生搭配着眼泪，慢慢的品尝。这就是半生人的整个故事的大纲。好啦，那其实这个故事呢，还有充满很多不一样的角色，还有那种很虐心的情节。人物关系的复杂程度也不是像我们这样子三言两语可以马上讲完的，所以如果你喜欢我们今天说的故事的话呢，其实可以去入手一本《半生缘》来看，它里面的故事内容比我们说的还要精彩一百倍哦。以上就是今天的故事，大家还喜欢吗？遇到这种虐心的恋情，还有父母在恋爱中的干涉，到底应该怎么办呢？那我们会在下一次的纯聊天当中呢，与一位特别的来宾一起讨论，带给大家更多的灵感，大家可以期待一下。那喜欢我们今天说的故事呢，可以推荐给一位在恋爱中受到家庭影响的朋友，或者是呢，到 Apple Podcast 给我们五颗星的评价。
0: 那想获取更多的内容，也可以到 I G 搜寻“纯心堂咖啡馆”，追踪我们的粉丝专业哦。
1: 纯心堂咖啡馆，我们下次再见，拜拜。拜拜